i motionspodden den här gången en riktig eldsjäl som gör underverk för fotbollen och för tjejer. Cecilia Safai, grundare och vd för organisationen Fotboll da Forza som stärker tjejers rättigheter och möjligheter att få spela och träna fotboll. Och idag finns Fotboll da Forza i hela 27 länder. Men först en presentation av Cecilia Safai. Just nu eh, så skulle jag definiera mig eh, i första hand faktiskt som mamma. Eh, eftersom jag spenderar större delen av dagarna med att springa runt efter min lilla Agnes som är tio månader. Eh, och redan jagar efter bollar. <laughs> eh, så att, eh, mycket tid går åt till det. Eh, utöver det så eh, ja, försöker jag förändra världen med, med fotboll som, som utgångspunkt. Du, fotboll där Forza är ju det som, som en, ett smycke i ditt liv på något sätt ändå, förutom då Agnes. Mm. Men hur, hur, hur skulle du säga liksom den där första gången som du kom på, liksom, jag måste göra någonting. Kommer du ihåg det, det här ögonblicket? Ja, och det var faktiskt inte heller någonting som jag själv kom på så, utan um, jag hamnade i... Mosambik efter att ha varit fotbollstränare i Sverige i flera år och, och då framförallt försökt skapa en trygg plats för tjejer i fotbollen för att se dem växa utanför planen vilket eh, var något som jag själv eh, var med om väldigt tidigt och eh, fick också väldigt tidigt förmånen att bli ledare för att min, min fotbollstränare eh, helt enkelt trodde på att jag kunde bli en bra ledare och förebild redan när jag var 14. Så från att jag var 14 så eh, var fotbollen, fortsatte fotbollen både var en trygg plats och en plats där jag fick växa och där jag blev rädd och där jag hade någon som såg till att jag eh, ja, inte strulade till det eh, all, alldeles för mycket i, i tonåren även om det var ganska stökigt där ett tag. Så eh, det är väldigt viktigt för mig att, att redan då som 14-årig ledare försöka ge mina tjejer, mina spelare samma trygga plats och stöd och försöka se dem på samma sätt. Och det gjorde ju dels att de blev mycket bättre fotbollsspelare men också framförallt att, att de började se upp för sig själva och för varandra även utanför planen. Och då föddes idén hos mig att ja, men om det nu fungerar så pass bra här i Sverige med förutsättningarna vi har så kanske du får ännu större effekt om du, om du, om du börjar med en sämre utgångspunkt. Eh, och då några år eh, senare när jag, var, när jag var 19 så fick min mamma jobb i Mosambik. Och då tänkte jag att jag hade någonstans att bo och kunde lika väl då åka med och testa om den här hypotesen stämde i praktiken. Men sen då som jag sa så var det aldrig en idé jag fick att starta för att hålla Forza utan när jag fann mig själv där på en, en fotbollsplan som tränare i, i Mosambik så hände samma sak. Men, men min hypotes stämde så att tjejerna... De, de växte mycket fortare det blev, det blev en mycket mer markant, markant skillnad på kortare tid så tjejerna gick ifrån att kanske först ha mest blivit betraktade som att eh, fylla en funktion till att de helt plötsligt blev en person och en viktig individ för att ett helt lag skulle nå sina mål 
Och sen blev de också mycket bättre i fotboll. Och just att vi blev bättre i fotboll gjorde att andra fotbollstränare kom och att vi fick publik på våra träningar. Och de ville ju såklart veta varför eller vad det var jag gjorde som, som gjorde att vi nu vann våra fotbollsmatcher. Och de blev ju jättebesvikna. <laughs> För där såg jag och gjorde fyrkanten precis som alla andra. Men den här besvikelsen väl hade lagt sig och vi började prata om då. Men vad är det som är skillnaden? Varför är de här fotbollsträningarna någonting annat? Att det ger dem någonting annat även om de liksom på ytan ser likadana ut? Och vi landade i att det, det handlade väldigt mycket om mitt ledarskap och rollen som jag tog på fotbollsplanen. Och att jag såg den sträcka sig långt utanför planen. Och samtidigt så, så lyfte de ledarna då utmaningar som de stötte på. Så en av dem till exempel sa att ja, men min bästa spelare blev gravid när hon var 13. Så vi gör inte lika många mål längre. Vi vinner inte lika många matcher. Um, och det är ju helt klart problem för en fotbollstränare. Vi vill vinna våra matcher. Men, men det som de egentligen beskrev var enorma samhällsutmaningar. Men, men medkokat i formatet hur vinner vi nästa match på lördag. För de var det här utmaningar som fotbollstränare som hindrade dem från att vinna ligan. Eh, eller vinna nästa match. Och eh, tillsammans... Eh, Ja, men med, med de utmaningar som, som vi identifierade och med den angelägenhetsgrad som jag såg som de hade och det engagemang som de hade för att utveckla sig själva som ledare för att också kunna lösa de här utmaningarna och både se sina, sina fotbollslag och mina matcher men framförallt se sina eh, spelare, sina tjejer utvecklas och liksom kunna skapa och forma sin egen framtid. Eh, det blev startskottet till fotbollarforsen. Så att helt enkelt använda den, den drivkraft och det engagemang som varje fotbollstjänare har för att vinna nästa match. För att också på vägen försöka förändra attityder och beteenden som idag hindrar tjejer från att nå sin fulla potential. Till att istället skapa ett, ett samhälle där tjejer uppmuntras till och får möjlighet till att både få alla sina rättigheter tillgodosedda men också... Få ha sin framtida egna händer och forma den med stöd från sin omgivning. Jag har lyssnat på en annan podd med dig där du i podden Hur kan vi med Navid Modiri berättade en solskenshistoria som, jag, som gjorde att hela den studion blev alldeles tårögd och även jag. Skulle du vilja återberätta den för den är otroligt fin den historien. Absolut, det, det var... Om jag minns rätt så jag berättade om första gången som jag förstod att Fotbolda Forza faktiskt har eh, en, ja, en stor påverkan och, och skulle kunna eh, på sikt förändra världen. Eh, det var en av de första tjejerna som började spela fotboll med oss. Eh, alltså så för de som nu eventuellt lyssnar på den här podden och som inte vet vad Fotbolda Forza gör så kan vi säga det att grunden i vad vi gör är att vi engagerar och utbildar och stöttar fotbollstränare till att, att jobba med värdebaserat ledarskap och att leda förändring eh, i sina närområden. Så genom att, att skapa trygga platser för tjejer på fotbollsplan och bygga deras självkänsla och möjlighet att eh, agera liksom, till förmån för sitt eget välmående eller ja, helt enkelt leva ett liv de själva vill leva och som de mår bra av. Eh, och där också då hålla samtal, facilitera samtal kring frågor som är viktiga i 
tjejernas liv kring hälsa, välmående, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och så vidare. Men också då parallellt med det jobba med att förändra attityder och normer vid sidan av planen. Så, så det är vad vi gör. Och en av de första tjejerna som började spela fotboll med oss i Maputo då, i Mozambique där vi började 2012. Hon hette Ermine Gilda. Och det var tack vare Ermine Gilda som jag förstod att fotboll där första faktiskt fungerar i praktiken. Så hon var en sån här tjej som, äh, men den första tjejen som kommer till träningen, den sista som lämnar, äh, alltid med skuggleende på läpparna och äh, ja, men en, en sån här tjej som verkligen dyker upp på varenda fotbollsträning. Äh, tills dess att hon äh, helt plötsligt inte gjorde det längre. Äh, hon var då 12 år gammal och då hade äh, hennes föräldrar helt enkelt bestämt att det var hög tid för henne att bli vad de menade var en, en riktig kvinna. Uh, och då kunde hon inte hålla på med sånt kraft. Um, så de förbjöd henne helt enkelt att komma på fotbollsträningarna. Och innan vi uh, fick reda på det så uh, fick de andra tjejerna i det här nystartade laget uh, veta vad som hade hänt. Och de tog saken i egna händer och de hade spelat ihop i några månader. Och Ermine Gilda var lagkapten i laget och de här tjejerna tyckte att så här kan man inte göra. Det kan inte bara vara någon som bestämmer att en i vårt lag helt, helt plötsligt inte får vara med. Då är inte vi ett lag längre och lagkaptenen då tillråga på allt. Så de gick hela laget i samlad trupp hem till Ermen Gildas föräldrar och snackade på och eh, berättade helt enkelt för Ermen Gildas föräldrar att de var liksom alla riktiga tjejer eh, för att de även om de spelar fotboll och kanske till och med just för att de spelar fotboll så sa de att vi blir liksom en, kanske ännu mer eh, riktiga eh, tjejer eller vi blir i alla fall mer förberedda på, på livet för att vi också får prata om eh, alla de här andra frågorna som vi lyfter kring eh, rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att vi får hjälp och stöd för att fortsätta skolan och så vidare. Och Ermine Gillas föräldrar var som kanske väntat inte särskilt övertygade. Så då ringde tjejerna sin, sin tränare i Gino. Och i Gino gick eh, hem till Ermine Gillas föräldrar och gjorde det eh, varje dag under tre veckors tid. Eh, så varje dag under tre veckor gick han hem till dem, knackade på och slog sig ner och pratade med dem. Och pratade med dem just om olika alternativ. Att Ermine Gilda, ett alternativ var ju att hon slutade spela fotboll, eventuellt slutade gå i skolan och var hemma och övade eh, på alla olika hushållsuppgifter eh, som, som eh, Ermine Gilda föräldrar ansåg att hon behövde öva på och helt enkelt övade inför sitt eget stundande bröllop. Eh, men ett annat alternativ var ju att man sköt på det där bröllopet och att man istället gav henne tid att fortsätta gå i skolan att fortsätta ha ett positivt socialt sammanhang där hon kan utvecklas och helt enkelt göra henne ännu mer förberedd på att ta hand om en familj, ett hem och på något sätt bidra till till samhället om det är genom att skapa skapa ett hushåll och en familj eller om det är att plugga vidare och göra någon karriär eller vad det nu än må vara som är min gilda ser som, som sina val i livet. Så under de här tre veckorna så sa han aldrig att de hade fel. Han sa aldrig att de var dåliga föräldrar eller att de hade dåliga värderingar eller dåliga traditioner. Utan under de här veckorna så 
eh, bekräftade han snarare vikten av att Hermine Gilda tar ansvar hemma. Att det är viktigt att hon lär sig eh, att utföra de här hushållssysslorna. Eh, men det är också viktigt att hon går i skolan. Det är också viktigt att hon har ett positivt socialt sammanhang vid sidan av skolan. Att hon får vara barn, att hon får utvecklas, att hon får tid till det. Och han visade dem helt enkelt ett alternativ. Och bjöd in dem till att komma och, och vara med och se henne spela. Och det gjorde de faktiskt inte. Men eh, efter de här tre veckornas samtal så slöt de i alla fall en överenskommelse. Så att Ermine Gilla fick eh, fortsätta spela fotboll eh, under en begränsad tid på eftermiddagen. Eh, när hon var klar med alla hushållssysslor som hon behövde gå upp i fyra, fem på morgonen för att eh, hinna klart med innan skolan. Men så fick hon i alla fall spela fotboll och för att fira det här så, ja det här var första gången det hände, inte bara i det här laget utan generellt nu numera i det här lite av en rutinsyssla för oss. Men i och med att det här var första gången vi, vi fick en tjej som först blev förbjuden att spela att få komma tillbaka så ville vi fira det här på riktigt och jag åkte till, till det här laget till tjejerna och höll en workshop kring framtidsdrömmar. Men där vi pratade om drömmar inte som någonting som finns där långt, långt bort som eventuellt eh, kanske skulle kunna eh, falla in eller stå in. Utan som eh, drömmar som du kan omvandla till mål och göra upp en plan för och sen faktiskt eh, nå i praktiken. Och efter det så fick alla tjejerna rita sina framtidsdrömmar. Och då ritade Ermine Gilda sig själv som professionell fotbollsspelare och bredvid sin teckning så skrev hon eh, Ja, hon kan. Vilket, eller ja, si eller på det på portugisiska. Vilket eh, också är eh, våran slogan och har varit eh, i Mosambik sedan vi startade. Men, men det som, eh, som hände sen, eh, det var, ja, Ermine Gilda fortsatte ju då spela och ett år senare så ringde hennes tränare upp mig och sa att du kommer aldrig tro på det här. Varje lördag innan vi ska ställa match så kommer Ermingillas pappa ner för att kolla och heja på. Och innan varje match så går han runt i hela området och knackar på alla de andra föräldrarna. Och bjuder med dem och uppmanar dem till att vara med i hans hejaklack för att visa de andra lagen i ligan att deras döttrar de har fotbollsligans bästa supportrar och bästa stöd. Så på bara ett år eh, blev, blev han en av de mest engagerade eh, papporna i, i, eh, inom organisationen. Och, ja, vi har ju följt där med Gilda såklart under alla de här åren. Och hon spelar fortfarande fotboll även om eh, proppsdrömmarna la hon på hyllan eh, för några år sedan. Även om hon, hon tog sig till Mosambiks eh, U17-landslag. Så att hon eh, kom en bra bit på vägen. Men eh, hon ändrade dröm längs med vägen och drömde, eh, eller drömmer nu om att bli läkare. Och för några år sedan så fick eh, hennes pappa ihop till slut, eh, tillräckligt mycket pengar för att hon skulle kunna eh, påbörja sin universitetsutbildning. Så hon började studera till, till läkare och framförallt så är ju hennes pappa fortfarande ett otroligt stort stöd. Eh, och det är väl det som, som också är det viktigaste. Och, eh, I vår verksamhet så, så är det svårt och, eller det, det, är så att det är lätt att glömma bort personer som, som är min gillas pappa. Eh, för att vi ser fotbollstränarna i vår organisation som gör ett så otroligt stort arbete och tjejerna vars individuella historier och berättelser och livsöden är, 
är otroligt gripande och inspirerande. Men i slutändan så är det personer som är med en bild av pappa som har möjligheten att påverka och förändra mest. För det är de egentligen som är de riktiga hjältarna som låter, ja, som låter den här förändringen faktiskt ske och ta fart. Du, vad hände i dig då när du fick det här samtalet där du fick veta att eh, Ermina Gildas pappa till och med nu var omvänd och på ett helt annat sätt? Vad, vad blev det med dig då? Hur kände du? Jag tror att, att i, det, i det läget eller i det ögonblicket så gick Fakulda Forza från att vara, från att vara en, en idé och en, en enorm kraft och en liksom, styrande, begynnande organisation med liksom en dröm om att förändra till att helt plötsligt bli en, en strategi för att förändra. Alltså att, att det, det blev plötsligt fullt möjligt. Allt det här som vi ville uppnå och drömde om uppnå blev helt plötsligt helt eh, görbart. <laughs> och det har det fortsatt att vara sen dess. Vi snuddar lite grann vid 10 000 kronors frågan nu. Vad, hur, hur är en bra idrottsledare enligt dig? En, en bra idrottsledare eh, enligt mig är en, en person som är lyhörd, eh, inlyssnande och som har förståelse för att idrotten är sekundär till sina spelare eller till utövarna. Särskilt när det handlar om barn och unga. Eh, och att barn och unga utveckling eh, absolut som idrottare eh, om det är fotbollsspelare eller basketspelare eller dansare eller eh, ryttare eller gymnaster eller vad det nu kan vara eh, absolut den utvecklingen är otroligt viktig för den bidrar till så mycket annat samtidigt som om du som idrottsledare tänker att du tränar idrottare i ett vakuum då tror jag att att du inte kommer kunna vara en bra idrottsledare för att du måste ta hänsyn till en, en spelares eh, sociala, socioekonomiska, kulturella eh, liksom kontext och liksom allt det som händer i kroppen, i sinnet, eh, allt som händer liksom i kompisgäng, på skolan, hemma. Eh, allt det påverkar oss otroligt mycket och vår utveckling. Eh, så en bra idrottsledare för mig det är en person som äh, finns som en, en, äh, ett, ett tryggt stöd och en, en trygg punkt i barn och ungas utveckling. Och som äh, hjälper till att lotta barn genom den utvecklingen och förklara och, och, och hjälpa till och bidra till att underlätta. Du, nu är du eh, relativt sett nybliven mamma eh, men fortfarande fotbollda forsa är ju på något sätt ditt andra barn. Kan man säga, vad händer framåt eh, i den organisationen nu? Ja, vi påverkas ju såklart liksom alla eh, av eh, coronapandemin eh, eller covid-19. Eh, särskilt som, som vi jobbar internationellt. Och, eh, i, i, fram till idag så sitter ungefär hälften av världens befolkning i någon sorts eh, lockdown eller isolering. Eh, och det gör ju att, att vi dels eh, inte kan ha fotbollsträningar- Um, så vi kan inte, vi, vi har liksom tappat vår primära kanal där vi, vi når tjejer och kan sätta uh, tjejer. Uh, samtidigt så ser vi att, att de här restriktionerna och alla andra konsekvenser um, som pandemin medför, inte minst ekonomiska konsekvenser på liksom, hushåll som tappar inkomster och så, hur det ökar inom tjejers utsatthet och, vi ser ökad psykisk ohälsa, stress, 
eh, oro, eh, också ökad eh, andel våld i nära relationer, våld i hemmet eh, i Frankrike där vi har en stor verksamhet bara under eh, senaste månaden har antalet rapporterade fall av våld i nära, eh, nära relationer ökat med 36 procent eh, och det är bara då rapporterade fall vid ett otroligt stort mörkertal. Eh, vi ser också i, i en afrikansk kontext om man lär sig av eh, Ebola-epidemin för fem, cirka fem år sedan i Sierra Leone och Liberia där antalet tonårsgraviditeter ökade kraftigt under epidemin och där få flickor sedan då faktiskt gick tillbaka till skolan när den väl öppnade. Det är ju väldigt tunga frågor och, och, väldigt, och tjejer är väldigt utsatta i den här situationen. Vi, vi har sedan början av, av mars jobbat med våra fotbollstränare världen över för att säkerställa att de håller kontakten med sina spelare. Vi har en, en kampanj som pågår just nu. Dina, dina fotbollsträningar kanske är inställda men ni klagar inte det. Helt enkelt för att, för att säkerställa att våra ledare fortsätter att ha kontakt med sina lag som grupp och som, med sina spelare som individer. Fortsätter ge dem stöd och finnas i hand och finnas för att svara på frågor eller eh, helt enkelt bara för att inte prata om corona också. Det är minst lika viktigt att ge, ge utrymme för en trygg plats där man kan ha helt vanliga samtal om helt vanliga saker. Eh, men också såklart fånga upp oro som finns kopplat till covid-19 men också till då, eh, andra, andra saker som, som kommer i dödsföljd. Och där har vi också upprättat en direktkanal så man kan nå oss anonymt via WhatsApp om man vill eller behöver få stöd eller bara vill ha någon att prata med. Vi håller också på med på många olika sätt i olika länder med att nå ut och tjejer direkt med information fortsatt om deras rättigheter, om vikten av att ha skyddat sex, om hur man kan hålla igång och ha fotbollsträningar hemma. Vi har en serie med Forza Lockdown Sessions som finns på Youtube. Ehm, och också enkla saker som du kan göra varje dag som, som gör att du främjar ditt eget välmående och din psykiska hälsa. Ehm, och sen såklart så fortsätter vi att sätta våra ledare i det. Vi har videosamtal varje vecka i alla olika regioner med våra ledare för att helt enkelt fortsätta finnas som stöd för dem. Ehm, och Ja, utbyta erfarenheter och um, det är otroligt häftigt att se hur liksom allt ifrån uh, videoinspelade fotbollsträningar uh, i Mexiko till um, uh, webbinar i Pakistan och Bangladesh och um, uh, här i Sverige där fotbollsträningar fortfarande kan äga rum uh, till viss del men där, um, där en del säger och kanske inte får tillåtelse att gå på träningar som man har en del av laget tränar på fotbollsplanen, en del av laget tränar hemma, men fortsatt håller kontakten som ett lag. I Lesås då har vi en, en tv-kampanj igång. I Mosambik och Zambia har vi en har vi ledare som, som pratar i lokalradio flera gånger i veckan och på så sätt sprider, sprider information och kunskap om tjänsträttigheter och, och vikten av att att helt enkelt handla om sig själv och varandra i den här tiden. Så det är otroligt hoppfullt även om vi inte kan som sagt ha fotbollsträningar just nu. 
Vi har också eh, tagit fram eller eh, filmat faktiskt här från mitt vardagsrum <laughs> hela, eh, hela vår ledarskapsutbildning. Så att den finns också nu tillgänglig eh, fritt för vem som helst att, att gå igenom på Youtube. Eh, men också om man vill bli en del av Fastbolla Forsta så har vi också nu lanserat ett eh, certifieringsprogram för ledare online. Så att du kan fortsätta ut och fortsätta vara engagerad och få stöd av oss. Det måste jag också säga eftersom ditt vardagsrum verkar ju vara en liten träningskamp. Det kan man ju säga till, <laughs> det, det kan man ju säga till de korvfotbollsspelare som nu inte får spela fotboll. Gå in på just, den heter Lockdown Session. Forza Lockdown Session, exakt. Om man söker på Youtube på fotbollda Forza eller Lockdown Session så har vi ett gäng från eh, inte bara mitt vardagsrum utan många vardagsrum runt om i världen. Men då kan man i alla fall hålla igång med sin fotboll trots att man befinner sig inomhus. Och där tror jag att korpen, korpen lag, eh, jag menar det är klart att, att alla korpen spelar också när en liten dröm om att bli trots. Men, men fortfarande. Men, men eh, jag tror att, att korpen är ju framförallt en plats för, för oss att träffas och ha kul ihop och det tror jag är otroligt viktigt att försöka hitta former för att göra även nu. Eh, om det är att man har en WhatsApp-grupp eh, där man kan dela roliga giffar eller bara liksom, eh, skicka lite med vännen och kolla hur, hur läget är om någon behöver hjälp med något. Och, eh, särskilt om det är någon i laget som är i riskgrupp. Eh, att visa att, att man fortfarande är ett lag. Även om, om man inte kan spela korten. Just det. Hör ni där ute. Det är bara att se till att hålla bra kontakt och fortsätta att träffas. Kanske digitalt men ändå håll i och håll ut. Det kommer att bli bättre så småningom. Cecilia, tack så mycket för att du var med i motionspodden. Tack så hemskt mycket. Cecilia Safa är vd på fotboll där Forza här i motionspodden. Gå gärna in och sök på Forza Lockdown Sessions. Då kan du få några nyttiga och roliga fotbollsövningar som du kan göra inomhus. Fler poddar från motionspodden det hittar du såklart på både iTunes, Spotify och på korpen.se. 